1: ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Mario, el historiador.
2: Ya tenemos finales de la NBA, LeBron contra su ex, la final más fácil de LeBron, mmm, ya lo veremos. Ya lo
1: veremos, ya lo veremos. Está, se ha empezado, oh, vaya, más fuerte que, que el vinagre, chaval. Y con todos vosotros eh, Hoy sí que te voy a dejar decirlo eh, John Ball, eh, el Asesino de Predicciones.
0: I told you Gracias. I rest my case. Siguiente eh, Tenemos también a mi hombre, BB the journalist.
1: Pues sí, ya tenemos final de la NBA. Hoy eh, este es uno de los mejores momentos de, del año, la verdad, el momento previo a la final, eh, es como un poquito la culminación de toda la temporada y pues podríamos querer igual unos a un equipo, otros otro, pero lo cierto es que va a estar bastante bien porque los dos, sobre todo Miami, que vuestro hombre de lo había visto desde el principio, pero los demás pues no, pero ha sido un equipo muy competitivo, que dar mucha guerra y los Lakers con LeBron James. Yo creo que poquito más podemos pedir, no sé, el nivel está bastante, bastante alto porque no sé si podía haber otro equipo en el este que estuviera a un nivel tan alto como, a, como
2: el de Miami. Hombre, yo creo que no hay excusas, Todo, los dos equipos tienen a sus jugadores sanos y bien, eh, creo que los dos están en la mejor forma posible, ambos equipos, como mucho el que quiera ver el tema este de la burbuja, pero vamos, es lo mismo para los dos, quiero decir, la afición no está en ningún pero los... a lo que me refiero
1: es que los dos han sido bastante superiores en general vaya, te quiero decir, bueno no sé, digamos Boston yo no lo veía a día de ayer, que estaba en 3-2 eh, como un rival duro para los Lakers, y ya no pues no hablamos de equipos como Milwaukee Toronto eh,
2: y tampoco podemos meter a nadie más Realmente en este yo, Shaquille Unil en la TNT en, en el programa este que tiene con Charles Barkley y, y toda esta gente Decía que los Lakers querían a, a Miami Yo no sé si creérmelo Pero
0: bueno Yo creo que Va a estar muy bien Para mí los han llegado los, eh, los dos equipos que más se lo han merecido Eh... Evidentemente no voy a hacer hoy nada más, no voy a decir nada más de lo de la you no, no voy a regocijarme en mi gozo, ¿no? No se lo cree pero, nadie, no se lo cree no, nadie. No, pero escuchadme, ya has explicado mucho por qué veía lo de Miami, etcétera, pero yo también te admito que han subido mucho el nivel en la burbuja, mm. pero también te diría que tenían los miembros para subir ese nivel, por el hecho de tener a Iguadala, por el hecho de tener a Crowder por tener a ese tapado que yo, la verdad, siempre confío en él, en Tyler Hero. Porque la, la verdad es que Tyler Hero, no sé si lo habéis visto, ha salido como portada de, muchos, eh, de, muchos, de muchas predicciones de la final eh, como segunda estrella del equipo de Miami. Bueno, es que
2: eh, es el segundo en asistencias en Miami. Claro, o, claro. Segundo primero y eh, creo que también segundo primero en rebotes. Es decir, no, no, no es solo un anotador, ¿eh? Este tío
0: es. lo hace un poco Entonces, en todo. Entonces, lo que quiero decir lo que quiero decir con todo esto, que para mí, Miami, eh, si quitas eh, la primera parte de la, de la temporada, para mí es el equipo número uno del Este, sin duda. Otra cosa es que haya tenido partidos aquí y allá, donde han perdido pues, partidos un poquito fáciles, contra Washington, contra una rachita que tuvieron antes de la burbuja que... Me empezaba, a preocup... Me empezaba a preocupar porque Guadalajara no se adaptaba, etcétera mm. Pero bueno, yo creo que en líneas generales Miami era un equipo claramente de playoff en comparación con todos los demás equipos del este y los Lakers pues para mí es el mejor equipo defensivo de la burbuja, lo que añadiendo sus dos máximas estrellas le permite llegar a una final como así ha sido y además de una forma bastante fácil. Sí, pero bueno, los si hablamos de,
2: de Miami, gente que ha aparecido que no esperábamos mucho, como por ejemplo esos cinco triples de Igualdad el último partido, o Tyler Hero y sus 37 puntos, el nivel que ha demostrado Grand Dragic, en los Lakers hay que hablar de que, bueno, playoff rondó. Yo creo que eso no se lo sí, veía sí, venir ahora, a nadie. ¿no? Hablaremos, hablaremos. Bueno, 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 yo
1: creo yo creo que lo veíamos venir. A Que siempre habíamos acusado de, de ese nivel de rondo en playoff. Sí, pero bueno, como dice John Ball, vamos a primero meter la intro y ya nos metemos un poquito con todo el tema, así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más NBA para pasar un buen rato. Comenzamos.
2: Y está de ¡Aquí oh, oh. sí, que
0: to
1: ¡Aquí está Gadal! ¡Aquí James! James James, ¡A ¡A! ¡ a filetear sí, el conforme chuletón y a comeroslo. Y yo que me había ido al baño, pues me habíais dejado sin sin nada. ¿eh? Bueno. No, venga. Eh, vamos a ir un poquito, a poner un poquito de orden. Vamos a comenzar primero pues hablando de Miami, que es el equipo que hoy toca. Y luego ya, si queréis, nos metemos un poco más pues a hacer un balance de las dos conferencias, si queréis. Y de pues, cómo vemos la, la final. Eh, Miami, eh, muchísimo mérito. Eh yo creo que pocos esperaban un nivel tan alto y que sobre todo este nivel de competitividad y este esta forma de jugar, eh, esta un equipo tan bien entrenado en el que cual sobresalen todos, eh, cero egos y sobre todo la subida de nivel de jugadores eh, muy secundarios y que al principio pues no contábamos tanto con ellos. Eh, la temporada ya, ganan o pierdan, para mí es un 10.
2: Sin duda, ¿eh? Sí. Yo, yo diría que es el primer equipo que llega a las finales de la NBA sin una estrella definida desde Joder, Detroit.
0: Ya está, boah. Estás muerto, ¿eh? Buah. Sí o no. Pero de verdad, lo, Mario, de verdad lo piensas. Jimmy Butler no es una estrella para ti. Para juzgando, por ejemplo, por
2: la última serie, me parece más estrella Bama de Bayo. Joder. Por ejemplo. Pero a ver, me, que no me, es me... cuestión. A ver,
0: no es cuestión de lo que metas o lo que... Pero Badler es... un líder, estadísticas.
2: Badler es un líder espiritual, un poco al rollo Chon-Civil. Ups, y muy importante en los últimos cuartos, pero... No me lo puedo creer. Chico, bueno. yo
0: a mí Badler... No sé cuántos eran, no, no tengo delante mío los, los puntos por partido, pero yo creo que ha sido más de 20 y han sido constantes, ¿eh?
2: A ver. Te lo voy a mirar ahora yo es que, pero yo creo que no es que Badler sí. hace Butler, eh, hay momentos en los que hace un poco de Houdini y no lo ves muy bien ahí a ver es que en Miami hay muchas aportaciones a mí no me parece que Miami sea un equipo con una estrella definida los Lakers vamos pero pero seguro eh, o sea la con 20 puntos sí sí no 20 puntos
1: 5,8 rebotes 4,5 asistencias 1,9 robos y buenos porcentajes. Si
2: a, mí, si a mí lo que yo creo que hace de Balder una estrella es lo que hace en los últimos cuartos y el orgullo y el espíritu que le da el equipo. Pero no me parece una superestrella en plan de esta es la superestrella de Miami. No me parece que haya tanta diferencia entre Balder, Goran Dragic y Banama de Bayo, por ejemplo. Yo
1: voy a decir algo que tampoco me he pronunciado mucho el tema Balder. Eh... A mí me parece, a día de hoy, eh, una estrella que yo querría más para mi equipo Jimmy Balder que un jugador, igual bueno, pongo siempre el mismo caso, a día de hoy, eh, que ante Tocumpo. Y me explico, hablábamos de Miami Heat, que había tenido un récord un poquito ahí regulero, quintos, si hubieran apretado un poquito más hubieran quedado por delante de Indiana, eh, a dónde voy es... Que tienes que saber cuándo apretar, que tienes que saber cuándo ser mejor, que tienes que saber cuándo meter los puntos, que tienes que saber cuándo ser más agresivo en defensa, cuándo dar el 100%. Mm. Y no sé, no sé si es por, por expoestra, por por la cultura del equipo. Hombre, expoestra, o, expoestra tiene mucho que ver. ¿eh? Claro, o por eso, pero Miami ha sabido que cuando tenía que empezar a jugar en serio y a reventar cabezas, era ahora en playoff. Y no es simplemente que es un equipo que, bueno, ya lo tocaremos luego, que sea muy físico, que sea muy polivalente, todo eso, Es que es un equipo que juega muy bien al baloncesto, bajo mi, mi criterio y bajo mis gustos personales. Y va muy asociado a eso, a la figura de Jimmy Balder. Jimmy Balder es un tipo que a mí, yo nunca he sido de Jimmy Balder, la verdad. Y le he metido unos palos tremendos. Pero lo que ha demostrado estos playoffs y es completamente el líder del equipo. Es que es una estrella de la liga, pero a todos los niveles, porque es capaz de frenar a la estrella contraria, porque es capaz un día meterte 35, te los mete, porque es capaz de, coger, si te tiene que coger 10 rebotes, lo hace, si te tiene que cerrar un partido, pese a que para mí no es el... Yo no lo pongo en la élite a la hora de cerrar partidos, pero te los cierra. O sea, yo creo que ya debemos, no sé, pasar página y dejar de considerarlo como o se había hecho hace tiempo, como un tipo que estaba sobrevalorado... ¿O no? Y, y todo lo que nos ha demostrado es que es una estrella y un verdadero líder de equipo, o sea, es que, que luego calificamos a cualquier tío de cualquier equipo medio como estrella, simplemente porque te hace 25 puntos en temporada, que es que yo lo siento, pero a mí que me metas 25 puntos en temporada regular me vale de muy poco, y me estoy midiendo bastante las palabras, entonces vamos a valorar de verdad el rendimiento de los jugadores en playoff que es cuando de verdad importa y Jimmy Valder, o sea eh, pues yo creo que lo ha hecho de lujo evidentemente para mí, pues igual a de Bayo tendría dudas sobre qué jugador es más importante para el equipo pero el
2: verdadero líder es Jimmy Valder a mí me parece que, de verdad, es que es un esfuerzo muy coral. Es decir, mmm, ha habido partidos en los que Goran Dragic, no no lo digo porque fuera el máximo anotador, pero era la fuerza un poco que tiraba del equipo. Ha habido partidos muy importantes de Butler donde los ha cerrado, incluyendo aquel partido de 40 puntos. Esta serie de, de Boston ha sido prácticamente definida por Bama de Bayo, en parte por la configuración de la plantilla de Boston. Creo que Butler es el líder espiritual de este equipo y creo que se sí tiene un valor enorme.
1: Y el líder en juego, el líder que influye, que influye mucho en la defensa, influye en el ataque. Sí. Yo no le veo, yo no veo un tipo, Dragic, que me parece que es un jugador muy, muy bueno, un jugador que tiene mucha, también mucha garra, no me parece que tenga el peso en el equipo. Mí... Y yo he dicho a veces que Dragic debería cerrar en ocasiones los partidos, fíjate lo que te he dicho. Pero es que a mí, yo creo que el nivel de, de, de Jimmy Balder ya tenemos que categorizarlo como estrella y para mí es la estrella clara del equipo junto con Adebayo. Mario, te voy
0: a explicar por qué Jimmy Butler es una verdadera superestrella. Adelante. Bien. Eh, hay muchos momentos en los playoffs en los que de verdad eh, te juegas las castañas o se va a definir la eliminatoria. Jimmy Butler es estrella porque sabe identificarlos y te da justamente lo que necesita el equipo. No lo deja al azar y permite que quizás Dragic meta más puntos o, o Bama de bayo tire 30 veces. No. Él, él sabía perfectamente que el primer partido contra Milwaukee había que ganarlo fuera como fuera. Sabía que había que hacer o aumentar la defensa en muchos partidos contra Boston en el perímetro y es lo que hizo que ganara el, los partidos por varios robos que consiguió en los finales eh, en los últimos minutos de los cuartos. Y es capaz de ya no solo meter los tiros libres, sino forzar canastas o forzar tiros que te pide el momento del partido ejecutar, por, por, por ejemplo, entradas a canasta, eh, forzarle una faltita a, esta, a, esta, a este defensor, etcétera Esas cosas, saber identificarlas y saber ejecutar como debe como la posibilidad más... Eh, o sea ejecutar lo que va a dar mayor posibilidad al equipo de ganar. Eso es lo que hace que Jimmy Butler sea una estrella. No hace falta que meta 35. Hace falta que cuando de verdad se está jugando todo y cuando de verdad hay un, un partido súper clave para poder tener opciones a, a ganar la eliminatoria, hacerlo y ganarlo. Vale. Entonces, para mí eso es lo que de verdad define una estrella. Saber identificar y adaptar ¿Pero? lo que... Adaptar a tu equipo a, 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 a tener posibilidades de ganar el partido. Sé sí que es difícil entenderme. No, pero... no,
2: no. Yo, yo te entiendo, pero John. Eh, final de partido, partido apretado. Tienes que dibujar una jugada y se la tiene que jugar alguien. Tú estás cómodo dándosela a, a Badler. Joder.
0: Vamos.
1: Yo, mira, igual yo estoy cómodo y, y, y he criticado a Badler en este aspecto. Pero me explico. Estoy cómodo porque sé que, por ejemplo. Igual no se va a jugar un tiro de media distancia, pero va a forzar una falta que me Eso va a dar es. los tiros libres o algo así. o Y también ha demostrado, por ejemplo, que, vale, es que igual a mí no me genera mucha confianza con su tiro a veces, porque lo veo muy tosco, pero igual coge la tira a tableo de una forma que la mete, se sabe buscar una posición, sabe igual empujar al, al defensor para ganarse el hueco. Yo se la doy sin duda, y se la doy en, en un partido de mucha tensión, se la doy antes a él que a ningún otro. Yo es que, repito, a mí... Me recuerda... También no, si necesito un triple Pues igual se dibujó una jugada para Duncan Robinson claro. A ver, a mí me a mí me recuerda eh, me mucho
2: A mí me recuerda mucho Y a mucha gente puede que no esté de acuerdo Y me podéis dar todos los palos que queráis En los comentarios, pero a mí me recuerda mucho A eh, Chauncey Billups En el sentido de, es ese tío que le da Esa fuerza, esa unidad Al equipo, es la cabeza pensante Del equipo, pero luego tienes A tíos como Rip Hamilton, luego tienes A tíos como Rashid Wallace
0: ¿Pero sabes cuál es el problema ahí, Daddy? Que Chonsi Villops no era un jugador eh, clave para ganar campeonatos en el sentido de que no era el héroe que fuera capaz de no solo anotar, sino también parar a la máxima estrella del otro equipo. A ver Chonsi, cuidado, Chonsi era un... No, 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 no. Chonsi, pues si no conoces, eh. si el bote que tiene es Big Shot, o sea, es decir... Vale, perfecto, pero te estoy hablando. Eh, Jimmy, eh, nos Chonsi está... Billups no te para allí, a... Eso es, a... Jimmy, Uruguay, nos Uruguay, está jodiendo Yanis. Eh, y Suber, dejádmelo a mí. Eso no lo puede hacer Billups, ¿eh?
1: También tengo que no defendió mucho a Yanise en este eliminatorio. En los momentos claves, sí. El que se ocupaba el partido era Crowder,
0: ¿eh? Mm. Pero, pero bueno, Dala, entiendo Pero, punto pero de vista vista me acuerdo de perfectamente de los dos primeros lo partidos lo defendió Jimmy. Sí. Mm. A ver, Pero yo... es que hay que saber elegir los momentos, macho. Cuando tú no puedes hacer todo, eso es como. Como en una empresa, macho. No puedes hacerlo todo. Pero cuando de verdad te estás jugando todo, en plan, yo te juro por Dios que si los Miami Heat pierden el primer partido de Milwaukee. Uf. Pero estoy seguro que Jimmy dijo Mira, esto, pase lo que pase, va a depender de mí ¿Eso es lo que de verdad hace una estrella en la NBA?
2: Yo repito, a mí me parece un tipo que es el líder espiritual del equipo A mí la comparación de, Mil
0: de Billups me parece muy alejada no sé.
2: mí, A mí me parece bastante acertada Me parecen jugadores mmm, similares Solo que Billups obviamente tenía más tiro de, de triple eh, a mí me recuerda mucho a los Detroit de 2004, solo que me parece que este equipo tiene mucho más recursos.
1: No, pero yo creo que, eso te iba a decir, este equipo en ataque no se parece en nada, tiene mucho más. ¿eh? Sí, sí, tiene mucho más recursos, pero, pero la dureza,
2: más. la fuerza a la hora de defender, eh, la confianza los unos en los otros, la química. Entre eh, jugadores que ves que si hay una jerarquía, no es una jerarquía demasiado marcada, o no, no me parece demasiado marcada.
0: No, no me parece que todos... ¿Sabes, ¿Sabes cuál es el problema que veo yo de estos Miami Heat de cara a ganar este posible anillo? ¿Y qué es la diferencia con los Detroit Pistons? Es que no tienen a un defensor de LeBron en su prime, como sí. fuera Tyson Prince.
2: Si sí, sí, Guadala fuera el de 2000 Eso es, ahí yo
0: tendría un miedo... Uf. ya.
2: Sí, no, a ver... Eh, si vamos a ir ya, diga, digamos, directamente a, a los problemas que puede tener Miami en esta final... Lo primero es que Bahama de Bayon no va a poder hacer lo que ha hecho contra los Celtics. Creo que vosotros no estáis de acuerdo, pero es que no le van a dejar hacer esos salidos, a ver,
0: esos picados. Eso
1: vamos a meternos eso luego un poco más en la vale, segunda parte todo. y tocamos todo el tema de la final. Y sí, es que, que yo lo es, he
0: dicho por, eh, por la similitud con,
1: con Pistons.
0: Yo sí. creo que Pistons justo enganchó a Prince, que... <ríe> Era una locura ese tío, ¿eh? Sí, sí. Ahora,
2: el, para aquellos que no se acuerden, ya que soy el historiador, y... miraos partidos, si podéis encontrarlos, que en YouTube habrán de, de Detroit de 2004. Y hay mucha gente muy buena que la historia ha dejado
0: un poquito eh, es que... en la sombra. Mira, y vamos a nombrarlo, porque seguro que mucha gente no lo conocen si sí, hay suscriptores muy jóvenes. Tyson Prince llegó hasta ser... Eh medallista olímpico con la selección USA fijaros lo de, lo buen jugador que era que fue a la, a la selección ese 2008 creo, ¿no?
2: Sí, sí, y, y además estamos hablando de que para todos los que flipéis con, con el tapón de Bama de Bayo, que es una maravilla sí, sí. Eh, Tyson Prince hizo a un Reggie. tapón que acabó con la carrera de Reggie Miller pero es que Tyson Prince era un jugador que
1: hubiera podido jugar mucho en esta NBA actual porque sí. tenía... Guay, era no creo, ¿eh? fino. Salvo por la bueno, falta de triple. El
0: triple bueno, también. pero
1: no tenía mal triple desde la esquina y parado, que es igual lo que necesitas simplemente aquí. Podría ser una especie de PJ Tucker. Tenía mucha más altura que PJ Tucker. Mucha más envergadura. Y también era más delgado. Podía intercambiar con otros defensas. Pero ¿sí? yo no veo a decir?
0: Prince con una mecánica suficientemente pulida como para ejecutarla mecánicamente y meter esos tiros de la esquina. Bueno, ¿eh? pero yo,
1: yo, yo hoy en día veo a jugadores que
0: mejoran muy rápido el tiro. ¿eh? Bueno, bueno yo creo que fue un problema. Lo que quiero decir con esto de los, los Pistons es que ese jugador fue, para mí, lo más importante y la base de que los Pistons ganaran el anillo. ¿eh? Aparte de Ben Wallace que evidentemente. Ben Wallace para para Shaquille Sí, bien, pero ahí hay truco, porque Shaquille O'Neal, en, en ese último año en Lakers, ya estaba claro que el mejor jugador era Kobe, ¿eh? Sí,
2: sí, porque ya después de ahí se va a sí, o a sea, Miami. Claro, en aquel momento estaba el... el y no el... es que Kobe
0: Bryant jugase o promediara malos números. El problema es que para meter esos números... Tenía pues, que tirar te... muchos tiros. Y tenías que tirar sobre Prince, que es que ¿cuánto podía tener ese tío de envergadura?
1: No, y no, Luego no fue... fue el año que estaban también Peyton y Malone y, Eso es. y tuvieron también muchas lesiones y tuvo que adaptar mucho el equipo a... Pues a dos estrellas que tenías, que, pues, que, que yo creo que ya hasta te sobraban. Así de claro. Eh,
0: pero digo, pero sea, también hay, ese, ese año Kobe era, entre comillas, a un joven. Eh, eh. Joven en su andadura como máxima estrella de un equipo, ¿no? Y entonces yo creo que pagó ahí el pato. Bastante. Sí, pues, a ver, fue un,
2: fue un gran cataclismo. O sea, todo el mundo pensaba que los Lakers... Pues mira, fíjame, justamente en aquel año todo el mundo pensaba también que los Lakers este era el anillo, un anillo fácil. Y fue todo lo contrario. Yo creo que Miami aún tiene capacidad de sorprendernos. A mí Miami sí, sí. no ha dejado de darme la sorpresa y no creo que vaya a dejar de hacerlo en, el, en la final. Yo, yo quiero haceros una pregunta. ¿Creéis que los jugadores de primer y segundo año que tiene Miami, que han sido un factor clave, ¿creéis que les va a poder la presión de, los, de la final o que va a ser... Una serie. Pero espera, más. que me estáis que me estáis
1: mezclando los temas con, que eso lo vamos a hablar vale, luego. Vale, vale,
2: eh, quiero hablar un poquito antes de,
1: de Boston, porque ya no vamos a hablar más en todos lo, los episodios. Eh, qué nota le dais a la temporada de Boston y cómo valoráis un poquito el futuro que tienen.
2: Nota para mí un 8. Y futuro, pues a buscar gente para el banquillo, a buscar una forma de reforzar las zonas interiores. Y yo creo que lo que tienen tiene que seguir. Seguiremos esperando a que Gordon Hayward esté sano y se mantenga sano, aunque esto parezca una quimera. Pero, pero bueno, creo creo que os lo van a recordar como una oportunidad en la que pudieron llegar a las finales y se van a arrepentir con el tiempo. Porque este año... Mira, sí, pensaba que habías terminado, sigue, sigue. Sí, sí. sí no, 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 ya está. Simplemente digo que este año era un poco el año en el que podían llegar y el
0: año siguiente lo va a tener mucho más difícil. Mira, eh, para mí Boston, si no vemos el contexto, es un 9. Si vemos el contexto, me parece un 6. Porque... Sí. Porque... A ver si lo explico bien, ¿eh? Creo que Boston no tiene tan buen futuro como parece. porque Está Ken Walker y está Gordon Hayward. Y es como que... En la franquicia... En ciclo de franquicia Estás ahora mismo en el momento de verdad ganar un anillo, porque tienes A dos A tus dos máximas estrellas, podría decir Bueno, no, a tu estrella principal y a, y a una posible estrella Que son Tatum y Brown, con contrato aún de rookie Ya has fichado a dos estrellas Pagándole el salario de estrella verdadera En Hayward y en Kemba Walker Y, para mí, eso está En desfase O está mal ejecutado Entonces como va a seguir Kemba Walker, este era el año en el que deberías haber hecho algo. Creo que conforme pasen los años, la, la ventana de Boston se va a ir disminuyendo. porque vas, Yo
1: ahí no estoy de acuerdo. Vas,
0: no, para mí vas a seguir con Kemba Walker, vas a seguir con Gordon Hayward y este era el año de ganarlo. Lo has hecho... Por, has tenido mala planificación por no haber, te, no haber tenido un, un buen jugador en interior, pero... El tiro era este año y el siguiente, y para mí se acaban las opciones.
2: Luego pues no la... vas a
0: tener.
1: Yo, yo creo que ahí se te está yendo un poco la pista. No, no, yo no, yo no Porque lo creo. Yo creo que Boston no vuelve a dos una jugo... final de Teniendo el... a dos jugadores de 22 y 23 años que son el futuro de la liga, no creo que tu ventana pase de aquí No, a no, años.
0: es que lo que yo creo que va a pasar, o lo que. Mira, os voy a hacer un auto el Hasta que Kemba Walker y Hayward. Bueno, hasta que Kemba Walker no se vaya de los Boston Celtics, no van a volver a hacer una final de conferencia.
1: Yo, yo no te lo compro. A ver, y viendo que vos, y luego se abre otra la igual, es, viendo que igual te vale un te hubiese valido con tener un base un poquito más aseado, que, lo estaba hablando el otro día con alguien, me decía imaginaos que en vez de que en Walker hubiesen fichado un base tipo Ricky Rubio o algo así?" Mm. No estoy diciendo que tenga que ser Ricky bueno, Rubio, simplemente alguien que te sepa que te sepa subir el balón, que no te requiera muchos tiros, que te pueda defender, mejor que que en Walker digo, pues bueno, igual sí que hubiera sido más adecuado pero tenías la oportunidad de mercado y bueno a mí yo creo que teniendo a Tatum, a Jalen y sobre todo el entrenador te faltan cositas que puedes ir retocando y sobre todo teniendo a Danny Ainge que cuando quiere ser agresivo lo, lo es, no me esperaría que no hiciera que no hiciese algo
2: Hombre, el contrato de Gordon Hayward no creo que se lo vaya a comer nadie a estas alturas
1: Bueno, a Gordon Hayward le queda un año
2: Claro, por eso no, no, que no es es opción, le, queda, le queda ahora 34 millones este último año eh, a ver, yo creo que Boston... Claro, es que el año que viene, a ver cómo está el este. Vamos a tener unos Brooklyn Nets que a lo mejor son una decepción y a lo mejor no. ¿Quién sabe? Vamos a tener unos Milwaukee Bucks que yo creo que alguna vuelta le tendrán que dar al proyecto. Y a unos Sixers que a lo mejor consiguen darle la vuelta a lo que tienen. Más claro agua. Aparte Miami Heat, que yo creo que va a ser un proyecto continuista. Y, y que por, y por qué no, el año que viene a lo mejor vuelven a dar guerra en las finales de conferencia. Oscar, yo lo veo
0: más claro que el agua. No era el año este año. ¿eh? Lo tengo más yo, claro.
1: Yo creo que no era el año de, de ganar. ¿Vale? Yo creo que sí que podían haber llegado a las finales y creo que para mí en ese sentido sí que es un poquito fracaso porque, pues sí, no deja de ser Miami, que era un 5, que era un falso 5, en eh, posición 5 me refiero, en, en temporada regular pero yo creo que es que confío mucho en Jalen Brown en Tatum y en Brown. Pero si
0: confías bien en mucho en Jalen Brown para qué he hecho las fichas a, a Walker.
1: Hombre, porque no, no necesitabas a Walker de los Ya, pero bueno, a mí tampoco me parece no es un jugador, A mí tampoco me parece tan grave como a ti ni le doy tantos paros como le das tú. Hombre, a ver, yo creo... A mí me parece que es un jugador útil, un anotador y que te va a poder resolver Pero que me parece eh, perfecto, eh, pero partido. no te Es la primera vez que Kemba Walker está en, en... No me parece un jugador que sea tan mayor como que para que su contrato acabe siendo muy malo. Ahora tiene 29 años, va a acabar con 33. Sí,
2: pero... Te quiero decir. Pero... Le... A ver... Pues, a, son Angel, 30, permíteme, son 35 permíteme, Mario,
0: permíteme un momento. Sí, sí, sí pero... Es que lo voy a dejar claro. Eh... Tú puedes fichar a Kemba Walker sin problema. O sea, y te aplaudiría a cualquier GM que ficha a Kemba Walker sin problema. Eh, buen movimiento. Pero el problema es el siguiente. Cuando tú te das cuenta en varias otras eliminatorias que has tenido con Boston que Jalen Brown y Jason Tatum son tu pareja de base, al meter a Kemba Walker esa química se va a tomar por saco. Y ya es que no vas Y el problema es que esto produce... Yo eso
1: no te lo compro que Joder. la química se va a tomar por saco.
0: No la química, vale. 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 vale no es la química. Es el potencial que tiene... Jalen Brown. Tampoco, especial. tampoco te sí, lo Sí, pero que yo entiendo Joder, lo que quiere decir. Lo, John. Yo veo clarísimo que, es que, sí, que, yo, entiendo que, que con, yo
1: entiendo que diga que con dos jugadores, pues tan eh, es que, a ver, si que, que te vale. Pero manos. es que no todos los días vas a tener, es que igual eh Jalen es que, Brown no es un jugador que te va a meter 25 Pero, es que, Oscar, la, la
0: alternativa de que te faltan puntos y los necesitas por algún lado y que por eso necesitas a combat walker, me parece bien, necesitas más puntos por otros lados. Pero cuando los mismos puntos tienen que venir siempre del perímetro, ahí no funciona. A ver, a mí el,
2: el Kemba lo que me molesta porque ya esto ya ha pasado en Boston tener un base extremadamente anotador muy bueno, pero que siempre haya que esconder en defensa eso no es me acaba. un acabo. fallo grave,
0: tío. Es que yo no sé cómo no lo veis
1: a ver, yo pero creo que Yo el, tampoco lo veo tan No lo veo tan apocalíptico
0: como, como ver, tú, John. Pero... Pero... No es a ver, escúchame, no es apocalíptico porque yo no te niego que vas a seguir llegando a lejos en playo. Sí, pero que de pero fase creo... crees que no van a Claro, pasar de pero, pero creo que la única forma que tienes de ganar un anillo es con Taytun y Brown al máximo nivel posible. Cuando fechas a Kema Walker, el máximo nivel de, Bre de Brown es imposible alcanzarlo.
2: Hombre, Jalen Brown a lo mejor como un falso 4
0: que no se vale puede, perfectamente, macho Te vale perfectamente Que no es suficientemente alto, macho Si es más alto te Bueno, ¿tú?
2: pero si es que en la nevea de hoy... Eso wow. te iba decir Mira, Grant Williams el equipo,
0: Macho, el equipo de Boston necesita a Draymond Green mm. Draymond Green por Game of Walker.
2: Mm. Hombre, yo creo que, yo creo wow. que Boston...
0: Ange, por Dios, hazme caso Dale lo que quieras a Golden State Warriors O cambiaslo con un tercer equipo Necesitas a Green es que está clarísimo. O Iguadala, pero no Kimba Yo creo que el problema
2: principal por ahora de Boston es el banquillo. Primero...
1: Yo tampoco veo el banquillo. Yo sí que creo que, evidentemente, que teniendo a los dos aleros que tienes, te vas sobrado, pero sí que entiendo que, puede, que te has que buscar puntos por otra parte. Evidentemente me parece que tiene el problema del 5... Y el banquillo, pues bueno, al final para la temporada regular te va bien. O sea, y a mí, por ejemplo, Guaname, que es un jugador que no me gusta, pero creo que ha dado un mejor rendimiento sí. del que esperásemos. Sí, sí. Robert Williams, Zeiss, eh, y teniendo otro pívot que no sea Canter Gran, te va Grant, bien. A
2: Grant Williams yo me lo quedaba, ¿eh? Le da una, sí, le da una alternativa interesante sí. a Boston. Está
0: bien. No creo que tenga tan mal Mira, banquillo. Eh, una, un añadido más aquí. Si. De verdad hacías un movimiento tan fuerte como el de Kemba Walker este verano. A mí el único, la única estrella, la única persona que yo aceptaría traer por ese dinero era Anthony Davis. Ya, yeah. sí, bueno, fue el sueño húmedo de Boston durante mucho tiempo. Es que claro, pero era lo único factible que encajas en este. ¿Qué, qué? Para mí es lo único que me entra en la cabeza que de verdad se cargue las opciones de Maximizar a Jill Bueno,
2: es que lo de, Ken, eh? lo de Ken Bass, si te acuerdas, también fue un poco resultado de la decepción tremenda de Kyrie Irving. Bien, pero ¿no? de yo cuando ficharon Boston a Kyrie otro...
0: también dije que era error, eh.
2: Sí, no, bueno, Kyrie Irving. Otra cosa era. es que yo
0: estaba encantado de que Kyrie Irving estuviera ahí, ¿sabes?
2: Pero bueno,
1: pero yo... error tampoco porque le metiste la final de la NBA.
0: Pero no para ganarla, macho.
1: Bueno, yo y eso es un éxito
0: yo creo que Hostia, pero yo creo a ver, que... Oscar pero, pero yo jamás voy a dar a un equipo que tenga tres máximos anotadores de, en el perímetro como campeón de la NBA jamás
2: entonces joder me,
1: me, pues eso eran los Clippers eh claro, bueno por y yo
0: no dije campeón
1: bueno
2: a ver mmm, hemos dicho que era el máximo favorito yo de ver yo creo que Boston ha hecho muy buena Yo no le di
0: campeón macho Boston ha
2: hecho muy buena no, madre, temporada. Es que hemos dicho tantas cosas. Sí, pero ahí. escuchadme un segundo. Vamos a ver. Eh, te
1: escuchamos, Mario, te escuchamos. Eh, si Boston,
2: tío. en esta serie contra Miami, muchísimas pérdidas de balón. Muchísimas. Pero una barbaridad. Y también una habilidad sorprendente para fastidiar las ventajas en los últimos cuartos. Entonces esto es algo que Boston tiene que plantearse cómo lo va a solucionar. Boston podía haber ganado esta serie contra Miami, sí, con haber no la podía haber ganado perfectamente con, con los, con los dos primeros partidos, y con, los dos primeros partidos y con haber eh, conseguido, digamos, simplemente mantener el control de los partidos. El problema es que eh, Siempre que conseguían una ventaja, sabías que en algún momento Miami los iba a coger.
1: Pero es que pero además porque, no parece pero porque, porque Miami es un equipo más hecho, es un equipo que está más hecho, es un equipo que está mejor diseñado. Exactamente. Y Boston, yo creo que pues eso, que a Tatum y a Brown todavía les queda un poquito.
2: ¿Vosotros qué pensáis? ¿vosotros qué pensáis? ¿Lo digo porque esto es una vaca sagrada? Marcus Smart, a mí me encanta, me maravilla, Marcus Smart, me parece genial. Ahora eso sí, cuando empieza a meter triples al principio del partido, ya sabes que los va a querer tirar todo el partido. Pero bueno, fin.
1: Marcus Smart tiene que jugar en este equipo 35 minutos y, y si no estás jodido.
2: Bo o sea, quiere decir, si puedes mover una pieza en Boston...
1: Yo no quito a Marcus Smart ni de coña. Vale, vale.
0: Yo quito Pero a Kemba. ni de coña, ¿eh? Vamos. ¿Lo ves, tú bien? ¿Lo ves tú igual, John? Yo quito a Kemba. Yo lo de Marcus Smart me parece un jugador súper importante en Boston.
2: Yo lo digo Yo porque no. es el contrato más amigable...
0: Sí, sí. Uno de los no, más amigos. Oye, una cosa. Precisamente. Una cosa precisamente que no una cosa que reformulo porque igual queda para el. <risa> queda en una de mis frases y lo he dicho mal. Cuando no voy a dar nunca campeón a un equipo que tenga a sus tres mayores estrellas en el perímetro. No que la anotación venga del perímetro, ¿eh? Ojo. Hombre,
2: que, sí, pero si tiene dos estrellas porque en el perímetro este... y una saliendo del banquillo, ahí sí que tenga. No, no, nada. es que,
0: no, no. Es que, por ejemplo, he estado. He reflexionado y he dicho A ver, no quiero, por ejemplo Kevin Durant también era una, una estrella del perímetro Pero Kevin Durant es un jugador que te suplía Problemas defensivos Porque defendía pivots mm. no, no, no sé si veis por dónde voy Sí, qué sí, sí, sí. bueno o sea, sí, No Kevin quiero Durant que, que me metan No cosa, creo que tres jugadores de mi equipo metan 22, 23, 24 De base escolta y alero Vale mm.
2: A ver, yo creo que otra cosa bastante chula que podemos sacar de lo que hemos visto de Miami, ya veremos qué pasa en la final, como he dicho antes, pero eh, yo creo que hemos vislumbrado con Jokic y con Adebayo el futuro del 5 en esta liga. Raymond Green ya lo venía anunciando, pero el que quiera ser un 5 estrella en esta liga, el que quiera ser un pívot estrella en esta liga, tiene que ser capaz de hacer de todo. Poner el balón en el suelo, dar asistencias, coger rebotes, meter puntos, todo. Esa es la única manera de ser un pivot estrella en esta liga. Sí. Y yo
0: añadiría añadiría ahí tener un físico muy 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 sí, sí, bueno, capaz de, de hacer porque, de todo, de prisa, claro, ágil. Eso es. Porque, no, porque a de un... lo
1: tiene lo tiene perfecto. A De ballo que son 2-6, sí, 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 tampoco sí, será sí, más. Y te puede defender a las cinco menos, posiciones.
0: ¿sí? Bueno, a mí me da igual dos más o menos. Sí, sí. Bueno, perfecto. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, vamos a de Bayo, De verdad se ha visto el potencial que tiene cuando le has visto en zona. O sea, que un equipo pueda hacer zona. Es porque tienes un tío... Tú le veías dando pasitos a un lado y a otro para evitar los tres segundos en la zona y mierdas. Es que eso no lo haces como no seas rápido, seas ágil. Es, es imposible. Eso sea, a... Envid no te lo hace. Claro, dile a envid. Oye, vete saliendo cada dos minutos te haces un sprint cortito a la izquierda.
2: Pero de la misma manera que pedirle a Envid que solucione los dos contra uno de la misma manera que lo soluciona Jokic, por ejemplo, pues es pedirle algo que por ahora no... No se le ha visto no pero
1: En Bids si hubiese nacido En los 90 Pues hubiese sido junto con Con Shaq Con Shaq, los mejores pibos de la liga Y ahora la sí
0: Guau, pero la madre mía la defensa de la Sí, bueno, pero Como goyanis ¿no? Mejor defensor y MVP Sí, como Jordan ¡Oh! julián ¡Jejeje! Estoy viendo muchos palos por ahí en el grupo. No me los leo todo, pero me está empezando a cabrear el Julian, ¿eh? este. Hombre, Julian, él, estoy él, eh. ¿Qué te pasa?
2: Él desde que los ciervos se quedaron fuera y de los proyectos sí sí, pues... sí 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 claro. eh...
1: Me acabo de dar cuenta que vamos aquí 34 minutazos, así que vamos a hacer una intro y nos vamos a poner a hablar, pues a hacer nuestra pequeña previa para la final y pues a dar unas claves sobre pues que quién va a defender a quién, dónde están los puntos débiles y tirarnos unos buenos triples, ¿qué os parece?
0: Yo estoy jodido, pero vamos
2: a tirar, a tirar desde el luego,
1: saca los dodotis, ¿ves? Sí, el sí, ball. sí, ball. Ahí va, dentro intro.
0: The level of
1: cruelty that continues to be exact. Against New York Knicks fans, it's pretty hard to take.
0: With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Christoph Porzingis from Leopaya Latvia. He last played for Sevilla in Spain. How much more can you stink?
1: Bien, pues antes de nada, sí que me gustaría, que no lo he dicho, lo tenía que decir... Oye, espera, se me da aquí el ratón. Está, está rebelde. Eh, me gustaría decir que lo que vamos a hacer ahora con los episodios es eh, sacarlos al día siguiente después de cada partido. Para reaccionar pues cada día al, al partido de la noche anterior y pues que tengáis un poquito la reacción lo, lo antes posible. Fresca. Eh, eso es. Entonces aquí me meto porque ha puesto aquí vuestro nombre de turis el calendario en Twitter, ah, sí. y van a ser el partido uno, bueno, va a decir los cuatro primeros, el partido uno va a ser el mañana, sí, mañana, no, el miércoles, perdón, del, el, del miércoles al jueves, a la una y media, entonces el episodio pues, será el jueves, luego la madrugada del viernes al sábado, el episodio será el sábado, la madrugada del domingo al lunes, el episodio será el lunes, y luego nos vamos ya a la semana siguiente, la madrugada del martes 6 al miércoles, entonces el episodio será el miércoles. El día después, a la noche de un partido, y tendréis el episodio. Eh, si queréis haceros aquí un esquemita mental, sí, pues vamos. podéis entrar en Twitter
0: que, y, pero un momento. y lo veis. Entonces sería, de, es decir, que vamos a tener episodio, si el, si el partido es el miércoles, el jueves. Claro. Entonces tendremos, Al día siguiente. por hacerlo más, más claro, episodios van a ser jueves, sábado... Al día siguiente del partido. Sí, jueves, sábado, lunes, miércoles, sábado, lunes,
2: miércoles. Segun, eso, segun, según, según oyente según tú acabes de ver el partido y pienses, ¿qué pensarán los desgraciados estos, Ay, eso, de lo que es, acaba de eso. pasar? Eso. ah al día siguiente lo tienes. Eso, sea, al día siguiente. Pues al día siguiente de cada partido tenéis el podcast.
1: ¿Mm? Eh, dicho esto, pues el próximo jueves tendréis el podcast. <risa> ¿Ves? <risa> Qué fácil. Sí. El, el miércoles es el partido, o sea, pues que nos dé aquí la vena y hagamos otro antes, que no creo. Eh, bien, lo dicho, vamos a hacer una pequeña previa de la final, eh, Miami contra Los Ángeles eh, la pregunta que, creo que, que yo creo que todo el mundo se hace es eh, si Miami eh, tiene posibilidades que obviamente sí, porque si no no estaría aquí pero, eh, ¿cuántas? yo creo que es un poquito donde está ahí el, el debate y podemos discrepar igual algunos más que otros
2: yo lo veo muy difícil eh, para Miami si lo quieres poner en porcentajes eso, que eso le gusta mucho a la peña,
1: a mí también. 30%. O sea, tú dices de que de cada 10
2: eliminatorias, Miami ganaría 3. Es, hostia, es que... Sí, es que... Mira que Miami me gusta y me gusta cada vez más, pero ganarle 4 partidos a los Lakers, a estos Lakers, es que los Lakers tendrían que implosionar por dentro, ¿eh?
0: John Ball. Yo digo 45-55. ¿Para quién? <risa> mira, el corazón me dice para Lakers, pero yo creo que, va, que, que es para Miami. Realmente. ¿Pero, ¿Realmente lo piensas de verdad? Sí. Sí, sí. <risa> miedo,
2: miedo me, da, miedo me da. O sea, es que no se le va a poder aguantar a este hombre como gane Miami.
0: Pero es que ver, no quiero mira. que gane Miami. El problema, a ver. Vamos ya, a ser no, ser no quieres que Lebron yo, digo, yo, digo, yo digo así lo finiquitamos 60-40 para Lakers ves es que a ver, el primero que estoy pensando que cuántas posibilidades tiene Miami mal vamos, Miami tiene un pelín menos que Lakers, pero porque tienen a Lebron pero si tú me vienes aquí y me dices que no juega Lebron y que el jugador se llama X, te digo que esta eliminatoria la, la gana Miami vale, es, entonces pero... cuál
1: es tu pronóstico
0: no lo sé, macho Que es que... No, hombre Hay que no pues, Tendrás que decir uno Hostias. A ver Es que no lo... No, te, mira, he esperando Hablar con vosotros un poquito Para... Tú me haces
1: el pronóstico Y luego me lo justificas Que no, y... que no Que tengo que pensarlo más, macho
0: Quiero hablar con vosotros Y luego al final del programa Lo digo
1: Vea, va, va Hostia, que tacaño Luego me decía <risa> a
0: mí Luego me decía a mí Pero que de verdad Que no, no lo tacaño. tengo claro Es que te voy a decir una cosa Lo que está pasando por mi cabeza Es que lo estoy pensando Estoy aquí durmiendo en Holanda Y, y, y en vez de hacer Lo que tengo que hacer Pienso en esto, no <risa> eh, ¿Quién es el mejor equipo en el clásico?
1: No habéis visto el meme que sale ahí un hombre con una mujer durmiendo y sí, la mujer pensando, ¿estará, estará pensando en otra, <risa> y sale esto bueno, Ball.
2: ¿Y,
0: ¿y, cómo, está... van a, ¿y cómo, a def, cómo van a parar te lo De lo juro por por los decir, Lakers? Pero... Y por dentro <risa> está ball
2: pensando, ¿quién tiene Miami para defender a Anthony Davis?
0: Efectivamente, ese, eso es lo que estoy haciendo, te lo digo en serio. ¿eh? Bien, este, así a grandes cosas, a gran escala, esto es lo que me está pasando por la cabeza. Primero, ¿van a ser los Lakers capaces de imponer jugar con dos pivots eh, al uso? Si la respuesta es sí, sí que veo ahí que los Lakers puedan ganar y fácil. Si la respuesta es por un casual no, y Dwight Howard y magui se ven totalmente fuera de la eliminatoria, ahí estaría muy, pero que muy, pero que muy acojonado. Porque luego también pienso, ¿quién es el mejor equipo en el crash time? Y por mucho que yo quiera decir que es Lakers... Tú y yo lo sabemos, querido suscriptor, que es Miami. No, es Miami. Yo no
1: estoy de acuerdo. Vale. Yo
2: no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Bien. Pero si los Lakers en los últimos cuartos de repente
1: se quedan yo parados no, mirando yo, a LeBron... Yo ahí no, no estoy de acuerdo. Vale.
0: Luego a todo esto le tienes que añadir el tema de mmm, el jugador leyenda que, claro, que no puedes prever si LeBron James de verdad quiere zanjar esto, debería hacerlo. Claro. Bien. Entonces tengo todo este popurri en mi cabeza. Luego, aparte de esto, estoy pensando... Eh, ¿Cómo va a ser la defensa Anthony Davis? Y, te, y la respuesta que he llegado esta mañana, esta mañana sobre las 10 de la mañana es ¿Y si no hay defensor de Anthony Davis y hay zona? Es que va, va a haber zona. Claro. Y si hay zona, ¿me voy a fiar de LeBron James, Kyle Kuzma, Cadwell Pooh metiendo triples, Ryan Rondo? No, pero a LeBron
2: no le hace falta la zona para... Para, o sea, no le hace falta meter triples para romper la bien, zona bien, Lebron, bien. Lebron va a romper la zona eh, Yéndose al de defensor Con el hombro, como siempre Y luego, pasando A alguno de los que tiene Lo que pasa es que yo no me fío De que Fran Vogel le sepa meter en la cabeza Que no se pueden estar quietos
0: Luego tiene hay también que... otro Sí, perdón
1: la, también lo podría ser por otro lado. Sí, sí, ¿Se ¿Va, a, atrever, ah, eso iba, eso ¿va iba. a ser efectiva la zona contra Lebron James? Sí, sí. Y otra cosa. Contra más. un jugador como, como Anthony Davis que está demostrando el playoff que tiene un buen tiro y media distancia. Hmm. Y otra
0: cosa más a, a todo esto. A ver, eso en realidad la respuesta a esto es en plan. No sé cómo, pero lo más probable es que lo sepan eh, hacer bien porque tienes a Ryan Rondo y a Lebron James. Que otra cosa no. Y, pero y otra
1: cosa. Todos los puntos que hemos de jugadores tipo Cadwell, Popo, Caruso cortan la canasta.
0: Hmm. Bien. Lo único que te quiero decir es, si de verdad los Miami Heat consiguen jugar a lo que quieren, a mí ahí la eliminatoria es al menos 50-50. Y ya está. Y te voy a decir
1: 50-50. Pero yo te, yo te hago una pregunta. Eso lo podríamos haber dicho también en las tres eliminatorias anteriores que jugaron contra los Lakers. Es decir... Si Lillard, si Portland no hubiera jugado lo que quiere, si Houston hubiese jugado lo que ver, quiere, no, no, frena. Si vamos, Denver, eh, vamos que, una a una entonces. No, no deja, déjame, déjame acabar. Si Denver hubiera jugado lo que quiere, creo que también eso influye mucho eh, los, los Lakers, que es un equipo que se va a anular bastante bien a los rivales. Y sobre todo, yo creo que no tiene dos jugadores del nivel de, de
0: Lebron y Davis. Vale, pero por ejemplo, primera eliminatoria. Sobre todo de Lebron, ya no pero, pongo a Davis. Primera eliminatoria contra Lebron. Portland Eh ahí el gato encerrado porque se si Lillard Maculom destrozados Vale eh, No, no le, bien. Lillard no juega el último partido Bien, pues eso eh, Esta año 3-1 Bien, eh, Houston Contra Houston Probablemente será la eliminatoria que más me han impresionado los Lakers Pero también te voy a decir una cosa Daniel House eh, fuera y, y y
1: ya está y, y ¿Puedes, poner, ya, puedes poner todas las cosas que ah, quieras Como pero podemos, ver, poner, si, si como podemos intentando... poner Excusas de, y, el, de los dos lados Y, we, y, West y West Brooke, quiere decir
0: y Westbrook habrá loco.
2: la carrera. Sí, eso es. Westbrook es Westbrook.
0: Y siguiente, vale, pues ahí también hay gato encerrado. Es que, bueno, sigo. Y luego, por último, Denver, que aquí yo te diría, una, otra cosa no, pero capacidad defensiva Pívot pivot, Lakers tiene. Y los Lakers han ganado esa eliminatoria parando a Jokic. Entonces yo ahora me pongo en la situación de, 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 de Miami, final contra Miami. Pero, ta,
1: pero también tienes que hacer el
0: ejercicio Sí, en sí, lo que lo voy a hacer ¿no? igual. Ah, eh... Bien. La, para mí, todo se resume a ¿Va a ser LeBron James capaz de defender Lo que implica defender A un alero tirador? Si la, porque en algún momento tendrá que hacerlo Probablemente en Pero antigua... yo, te,
1: yo tengo la pregunta ¿Lo dudas?
0: Durante todo un partido dudaste
1: que LeBron James va a hacer lo necesario para ganar la
2: final? A ver,
0: todos vosotros okay, habéis visto okay. De lo que no, es capaz si LeBron puede... cuando, aún cuando
1: sigamos dudando esto, Lo ganamos
2: mucho
0: Bien, bien, vale Sí, sí, te lo digo. Y luego también, por parte de Miami, mi pregunta es para Miami. Eh, ostras, tienes que ganar a la mejor defensa de la burbuja. Eso es así. Yo creo que no han tenido una defensa como esta en la historia. Y te digo, eh, Bama de Bayo ya no va a poder meter estos tiros por encima de Davis. Exactamente. Oh, eso es, vale, bien, perfecto. ¿El problema? Yo también la
1: hago. Contra Boston ganas, bueno, y contra Boston Bastante. y a lo largo de la burbuja, gana, De perdón, de los playoffs ganas muchos partidos ajustados. Mm. Quiero decir que muchos en el alambre, que no vas a tener la misma suerte siempre. Sí. No vas a tener siempre esta ponda de vallo, no vas a tener siempre un tirito, no te vas a ir siempre cara en la prórroga.
0: Bien, entonces la cuestión es, para mí Lakers debería aprovechar muchísimo esta debilidad que yo sí que me doy cuenta que tiene Miami. Que es que en el tercer, segundo cuarto hay un momento en el que no anotan bien. Porque empiezan las rotaciones, entra solo Hill, que me parece muy raro. Entra Iguadala, que hay algún momento en el que igual no entran los tiros. Esa es la clave, macho. Tienes que destrozar esos minutos e irte con cierta ventaja y mmm, no rezar, pero asegurarte de que sabes mmm, mantener esa ventaja o gestionarla bien. Eso sí que sabe hacerlo muy bien Lakers. Entonces, por ese lado, sí que veo que Lakers si aprovecha y se va de 12-15 en algún momento, sí que veo partidos relativamente fáciles para, para Lakers. Y por parte de Miami, finalmente, para, para finiquetar esto. Eh, Miami Heat en cierto modo, creo que depende de sí mismo... Dejadme de explicarlo, ¿eh? Si Tyler Hero y Duncan Robinson están a un nivel de entre un 7, un 8, sobre 10, para mí la eliminatoria la define Miami, ¿eh? Es
1: pues que te puedo decir lo mismo por el otro lado.
0: Ya, ya, pero yo no creo que... Pero es mucho más probable que Miami tenga esos dos jugadores en un nivel alto que cualquiera de los otros lados en un, en un nivel alto, quitando a LeBron James y Anthony Davis, que ya espero que sean un 8, un 9, seguros. Si LeBron James y Anthony Davis
2: están en un 9
1: cada uno, no hay eliminatoria.
2: A ver, pero vamos, no tengo ninguna duda, ¿eh? Voy a hacer mi. Yo creo que sí que la hay, ¿eh? Voy a hacer mi pequeña aportación. Creo que. Creo que hay dos jugadores que pueden romper la zona de hierro de Miami, que me parece el mejor argumento de Miami. Que son Rondo y LeBron James. Lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente habilidosos como para romper esa zona
0: y hay un factor importante ahí Mario, que ya la has mostrado contra Boston y habrán tomado bien de apuntes sí pero, pero a eso es otro debate al que nos tenemos que
2: enfrentar que es quién es el mejor entrenador porque yo creo que es Spolstra de, de largo, Uf. y me gusta Vogel eh pero yo creo que Spolstra, se ha mirado los partidos de los Lakers y tiene algún plan joder, ya te digo chaval Uf. Entonces, no olvidemos que Spoestra ha conseguido siempre adaptarse a todos los rivales a los que se ha enfrentado. Y Vogel también, ¿eh? Vogel también. Vogel hizo muy bien contra los Rockets, en decir, vale, Howard... quitar los vivos y luego los vuelve a sacar contra Denver. Y luego los vuelve a sacar contra Denver y se da cuenta de que Howard tiene que salir de titular. Y muy bien. Pero me parece que en cuanto a capacidad de ajustes me fío más de, no, de, de a mí me, mejor, a mí me parece mejor me
1: parece mejor entrenadores por esta porque tiene un equipo lo que ha hecho con un equipo peor A me parece
2: tremendo sí 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 eh, Miami va a necesitar mucho acierto exterior para poder tumbar a los a los sí. Lakers eso es
0: pero es factible eh.
2: puede pasar puede pasar quiero decir yo puedo ver 15 puntos de media de, Dun de, de Duncan y 19-20 de Tyler Hero. Si les dan los suficientes balones y les permiten lanzar los suficientes tiros. Y vamos a ver otra cosa, que es que vosotros estáis convencidos de que Butler es una superestrella. Pues aquí está la, la final.
1: Yo, yo el resumen que hago, vaya, y tampoco creo que tengamos que prolongarlo mucho más, para mí es favorito es Lakers, uh -huh. eso es duda sí, yo tampoco niego eso, ¿eh? Luego, otra cosa es lo que pase en la cancha y, y deberían ganar esta final. A ver, y lo hemos hablado muchas veces, es una de las finales que más fácil ha tenido LeBron a lo largo de su carrera y es una final que está obligado a ganar. Sí. Diciendo eso, creo que
2: resumimos un poco todo. Fíjate que yo creo que, o sea, tienes razón, pero es que me parece una final con trampa. Es que Miami... Sí,
1: que tiene trampa, pero como tiene toda, pues como tenían la de Dallas en su día, como tenían cualquiera, pero de, de haberse enfrentado a equipos tipo San Antonio Spurs, los, los Golden State Warriors, mm. eh, etcétera, etcétera, a lo que se está enfrentando ahora, pues es una de las finales más fáciles que ha tenido, eh, es que eso es indudable. Hombre, Es que estamos hablando de LeBron James, eh, no olvidemos. Esto también. ya lo habíamos
2: hablado por el grupo, pero bueno, lo pongo también aquí en el podcast. Eh, si LeBron pierde esta final, el balance de finales queda... No, no. Si LeBron
1: pierde esta final, su carrera está acabada.
2: Hombre, es que queda muy mal el balance. O sea, Vamos, quiero decir, pero... la carrera no, pero el legado queda muy dañado creo yo.
1: Pierde mucha, muchísima credibilidad. También te digo una cosa. Eh, a la hora de... que se está hablando ahora mucho en redes sociales y la gente lo está comentando. Comparación con Jordan, eh, aunque sea solo por el nivel de carrera, anillos, este anillo es súper clave. Porque yo digo que si ganas este anillo... El del de año siguiente ya partes con, con una gran ventaja.
0: Sí, ¿no? Yo si no fuera ver... Lebron, gano este anillo y me retiro, chaval. No, no. Bah, eh, ni de no. coña, chaval. Acuer... Coña. Acuérdate, Lebron dijo
2: en una entrevista que. Yo digo que, que si estaba... gana este anillo, le veo, le, veo, le veo ganando dos o tres segundos. Lebron que está persiguiendo, y esto son palabras suyas, el fantasma del United Center. Y él quiere seis anillos. Y está en disposición. Y, pues sí, sí, ah. sí. Con Anthony Davis y con estos Lakers, todo puede pasar. Este es el primer paso.
1: Y es que es clave, porque si lo pierdes... Sí, no, no. Si lo pierdes... El destrozo mental de prensa que te puede venir, sí, es terrible. ¿eh? Se retira. Es terrible, ¿eh?
2: parte, es terrible. Aparte del coñazo que te pueden dar con el tema de Kobe.
0: Es que no, sí, bueno, yo no creo... Eso... Mira, Oscar, ya cuando empecé a soltar este tema un poquito, lo introduje ya he decidido no volver a pensarlo porque me pongo muy nervioso ¿eh? Me pongo muy nervioso ¿eh? Como a pierdas ver, yo... por Kobe en la final Uf.
2: Yo, yo yo, creo que esta serie va a acabar con LeBron diciendo aquello de This goes for you, Kobe Creo que eso es lo que
1: vamos a ver Entonces John Voltas pensó ya, eh, deberían ganar los Lekas, ¿no?
0: Sí, a ver, mira, voy a soltar esto porque lo he dicho también en el, en el vídeo. Si Miami gana dos de los tres primeros, gana Miami. Si Lakers se pone 2-1 o, o 3-0, bueno, claro. Si no... <risa> si, si Lakers se pone 4-0. No, vale, bien, te quiero decir. Vale, va, en serio. Eh, Miami, mi predicción es Miami... O sea, Lakers gana 4-1. Pero... Si pues se ponen 2-1 y sube A ver, yo
2: este primer, este primer Esto suena muy Obvio, ¿no? Muy Paulo Coelho Que me diría José, pero Este primer partido Va a ser Extremadamente importante Porque sí, sí, creo sí, sí, que sí. va a reflejar El tono de, de, de la serie Es decir, en ese primer Partido, Miami va a ver si Puede pelear con Con los Lakers O si no le llega y los Lakers van a ver en ese primer partido si lo que tienen enfrente suyo es un rival a temer o son unos tipos que con hacer las cosas bien se lo llevan
0: ¿Qué Oscar? ¿Tú cuánto?
1: Yo ya lo he dicho 60 bueno, voy a decir 60.
0: 70 a 30 para Lakers ¿Pero cuánto das a la final eliminatoria? Claro
1: Ah eh, pues yo daría un 4-2 4-1
2: 4-2 para Lakers yo, yo voy a decir 4-2 para Lakers porque Miami me parece demasiado buen equipo como para ganar solo un partido.
1: Ah, también otra cosa que no hemos estado hablando, la eliminatoria, las eliminatorias de Miami, según han ido subiendo en dificultad, 4-0, 4-1, 4-2, 4-3. Igual también, sí, bueno, igual estamos
2: también aquí, está notando un poquito el cansancio, porque también es un equipo muy muy físico. Pues hombre, yo, yo, Veremos, ¿eh? yo diría que Más cansancio pueden tener a lo mejor Los Lakers, que yo creo que el reparto de minutos Es más desigual eh,
1: sí. O pregúntale eh, a Lebron Partidos han jugado los mismos Sí, pregúntale eh, no, 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 a Lebron a ver
0: cuánto, 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 Qué número es De su carrera en este partido de las finales El mil sí. Millones a a ver. Ver. Pero
1: ha has estado relajadito este año Lebron
0: No, bueno, a pero, ver Pero,
2: pero eh, le a Sí Digo que a, a mí me deja bastante tranquilo por parte de Lebron ese último partido contra Denver, sí, sí. porque fue en plan de, bueno, eh, esto lo voy a cerrar yo ya, y es como... ¿Qué es lo que no supo hacer Paul George ni Kawhi? No, bueno, pero Kawhi la verdad es que se ha llevado un, un palito este año. A mí Kawhi me ha
1: decepcionado muchísimo, lo digo de verdad.
2: A mí no, a mí no me ha decepcionado. Yo le había me... puesto
1: unas cotas de nivel histórico a mí me parece, y me parece, A mí me parece
2: que Kawhi lo que no tiene, y ya sabíamos que no lo tenía, ese, ese espíritu un poco de líder vocal de vestuario, que es lo que hacía falta en Clippers. Pero es que Kawhi no ha tenido eso nunca, no es, no es así, es un tío más, introver más introvertido. Entonces yo, yo vamos, Kawhi me parece que simplemente, pues bueno, se ha juntado con unos tíos... Que, que no eran la plantilla que tenía en Toronto. Desde luego que no.
1: Bien, pues iremos viendo un poco cómo se ha desarrollado todo. Lo dicho, el próximo jueves tendréis un episodio. Eh, sí, Macho. salvo que se nos vaya la pinza y hagamos mañana. Nah, ya, el jueves, coño. Me,
2: me tiemblan las manos eh, pensando en ese primer partido. Yo estoy jodido. Sí.
1: Eh, reaccionaremos al primer partido de la final. Eh, lo trataremos de subir pues a la mayor brevedad posible. Pero bueno, ya os iremos informando un poco pues por comentarios de Evox o por redes sociales hacia qué hora lo subiremos, pero pues... Pues igual se nos puede ir la cabeza y grabar el episodio a las 6 de la mañana.
2: Eh, o no así. hay huevos, ¿eh? No hay huevos. Bueno, pues no sé, ya ya lo
1: iremos viendo y os iremos informando.
2: <risa>
1: Dicho esto, eh, vamos sacando porque esta silla que tengo es una puta mierda y tengo una espalda destrozada <risa> y me está aquí matando. Vamos. Así que necesito ya descansito. Eh, se han despidido de vosotros Vuestro hombre Mario, el historiador
2: Chavales Estáos pendientes Vamos a disfrutar que esto se acaba Y a ver qué pasa mm.
1: Vuestro hombre John Ball Que ha ido encargando los Dodotis
0: 4-1 para Lakers O 4-2 para Miami Chao, chao <risa> No hay término en medio, ¿no? No,
2: no, no <risa>
0: Esas son mis dos predicciones, lo siento
2: o gana uno no. o gana otro, gracias, gracias. Sí, sí, claro. sí, eso es. Pero no veo
0: más de seis partidos en ninguno de los dos posibles escenarios. No hay
2: séptimo partido, ¿no? ¿Te imaginas
0: un séptimo? No, no, eso no me lo puedo imaginar. Te, te da un infarto, ¿eh? Con un game winner.
1: <risa> ¿De quién ya no decimos? Como sea
2: de Badler, me tiro yo por el balcón. <risa> Uah, te imaginas. Claro, a ver cómo.
1: Sí, 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 sí. Eh, bueno, y se despierta es también de vosotros vuestro hombre, John Bow, eh, de eh, Bueno, un saludo a todos y pasar una buena semana. Chao, chao.
2: And Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the land! oh, blocked by James, LeBron James with the rejection. Cleveland, this
0: is for you, oh.